عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ لحب ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں اور نمازوں میں بھی بکثرت پڑھی جاتی ہیں اس کی کچھ تفسیر اس وقت پیش کرنی مقصود ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے مطابق اس کی صحیح تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے پہلے اس صورت کا ترجمہ سن لیں پھر اس کا شان نزول اور تشریح اور اس سے نکلنے والی ہدایات کا انشاءاللہ ذکر ہوگا ترجمہ یہ ہے تبت یدا ابھی لہب و تب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ٹوٹ گیا ماں اغنا انہ مالہ اما کسب نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کچھ کام آئی سیسلا نارن ذات لہب وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جس کے شولے بھڑک رہے ہوں گے وم راتم اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی ہمالت الحقب یہ وہ بیوی ہے جو لکڑیاں لاد کر لانے والی ہے حبل مسد اس کی گردن میں بڑی مضبوط رسی پڑی ہوئی ہوگی یہ ہے سورت کا ترجمہ 
اور اس کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ ابو لہب یہ حضرت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ بڑا سرخ سفید تھا اتنا سرخ تھا کہ دیکھنے میں سونے کی طرح نظر آتا تھا تو ابو لہب کے معنی سونے والا یعنی اس کا جو چہرہ تھا وہ اپنی سرخی میں سونے کی آگ کے سونے کی طرح چمکتا ہوا تھا اس لیے اس کو لوگ ابو لہب کہتے تھے تھا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں بہت پیش پیش تھا اور جب حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازر ہونی شروع ہوئی آپ کو پیغمبر بنایا گیا تو آپ کو ایک مرحلے پر یہ حکم نازل ہوا قرآن کریم میں کہ وہ انظر حشیر تکل اقربین یعنی اپنے قریبی رشتے داروں کو آگاہ کرو خبردار کرو کہ اگر انہوں نے کفر شرک کو نہ چھوڑا اور توحید کا پر ایمان نہ لائے تو ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے ان کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آپ نے عام دعوت شروع نہیں کی تھی عام تبلیغ شروع نہیں کی تھی لوگوں کو اسلام کی تبلیغ شروع نہیں کی تھی بلکہ اپنے طور پر اپنے گھر کے اندر دعوت اسلام کو محدود رکھا تھا لیکن جب یہ حکم نازل ہوا کہ اپنے قریبی رشتے داروں کو خاندان کے لوگوں کو ڈراؤ آگاہ کرو خبردار کرو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ان کو تیار کرو تو اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیر میں اپنے پورے قبیلے کو جمع کرنے کا ایک طریقہ اختیار فرمایا مسجد حرام کے برابر صفا کی پہاڑی ہے اور یہ وہی پہاڑی ہے جہاں سے صحیح شروع کی جاتی ہے تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو آواز دے کر جمع کیا یا واسباہ یا قریش یہ اہل عرب کا ایک طریقہ تھا کہ اہل عرب جو ہوتے جو تھے وہ زمانے جاہلیت میں ان کے ہاں ہر وقت لڑائی جھگڑے کا سلسلہ رہتا تھا قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا ہر قبیلے کی کسی نہ کسی سے دوستی تھی کسی نہ کسی سے دشمنی تھی تو لہذا ہر قبیلے کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ کوئی میرا دشمن قبیلہ میرے اوپر حملہ نہ کر دے 
تو اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ اگر ان میں سے قبیلے کے کسی آدمی کو کچھ خبر ملی کہ ہمارا دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ تو تھے نہیں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر وہ سارے قبیلے والوں کو جمع کر کے آواز لگاتا آواز لگاتا تھا وا سباہ کہ یہ صبح جو آ رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ صبح کا اس لیے ذکر کیا کہ عام طور سے دشمن جو حملہ کرتے تھے وہ صبح کے سویرے کے وقت میں کیا کرتے تھے تو وا سباہ یہ ایک مشہور جملہ تھا سارے عرب میں مشہور تھا کہ اگر کوئی شخص پہاڑی پہ کھڑے ہو کر وا سباہ کا نعرہ لگائے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی دشمن چڑھ کے آنے والا ہے سب لوگ اس کی گرد جمع ہو جاتے تھے پوچھنے کے لیے کہ بھائی کیا خبر ملی ہے تمہیں کون سا دشمن ہے جو ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ طریقہ معلوم تھا تو آپ نے سفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے وا سباہ کا نعرہ لگایا اور ساتھ ہی قریش کے قبیلوں کو خاص طور سے آواز دے کر جمع کیا جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے جو ان قریب تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو یہ بتاؤ کہ کیا تم میری بات مانو گے میری تصدیق کرو گے حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال سے ان کے درمیان موجود تھے لوگوں نے ان آپ کو ہر طرح سے دیکھا اور پرکھا ہوا تھا اور آپ صادق اور امین کے لقب سے دنیا اپنے علاقے میں مشہور تھے کہ یہ بالکل سچے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے امانت دار ہیں جو امانت ان کے پاس رکھوائی جائے اس امانت کو کے اندر کبھی خیانت نہیں کرتے تو سب لوگوں نے بلند آواز سے بیت زبان یہ کہا کہ کیوں نہیں کریں گے تصدیق آپ کی اگر آپ یہ خبر دیں گے تو ہم ضرور مانیں گے کیونکہ آپ کو ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا غلط بات کہتے ہوئے نہیں پایا اس لیے اگر آپ خبر دیں گے تو ضرور مانیں گے تو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے جواب میں فرمایا شدید اگر میں یہ خبر دوں تم کو کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بات بڑی مان رہے ہو تم تمہیں اس سے زیادہ خطرناک دشمن سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ دشمن یہ ہے کہ اگر تم توحید پر اللہ کی توحید پر ایمان نہ لائے بت پرستی چھوڑ نہ چھوڑی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا تو تمہیں یہاں کے دشمن سے کہیں زیادہ سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کر اور پھر آپ نے توحید کے پیغام کی تشریح فرمائی لوگوں کے سامنے کہ اگر تم میری تصدیق کرتے ہو مجھے سچا مانتے ہو تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں آگاہ کرنے کے لیے خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ اگر میری بات مان نہیں مانو گے تو ایک بہت بڑا عذاب تمہارے سر پر کھڑا ہے
یہ سن کر جو لوگ موجود تھے وہ ان میں سے بعض تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ ہمیشہ سے سچا مانتے آئے تھے لہذا ان کے دل میں ایمان پیدا ہوا ایمان لائے بھی لیکن یہ چچا ابو لہب جو اس وقت وہاں موجود تھا اس نے زبان سے یہ کہا تب لکا یا محمد ملحاظب اللہ علی رضیم اے محمد ہلاک ہو جاؤ تم بربادی ہو تمہاری الحاظہ جماعت ہے نا کیا اس بات کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا ہمیں بلایا تھا یعنی گوادسر بھی ہے کہ بات نہیں مانی بلکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کی اور بدعا دی کہ بربادی ہو تمہاری وہاں پر بھی اسے تبن کا لفظ سوال کیا تبن لکا یا محمد او کما قائد یا صلی اللہ علیہ وسلم بربادی ہو آپ یہ جملہ اس نے کہا اور اس کے بعد پھر بار بار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہا جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے لوگوں کو جاتے ایمان کی بات بتلاتے توحید کی بات بتلاتے یہ ساتھ ساتھ لگا رہتا اور کہتا رہتا کہ ہرگز نہ ماننا ان کی بات ہرگز ان کی بات نہ ماننا یہ کہہ کہہ کر لوگوں کو روکا کرتا تھا دوسری طرف اس کی یہ بیوی تھی جو حضور عرض صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی ام جمیل اس کا نام تھا وہ بھی اپنے شوہر کی تابے داری میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگی رہتی تھی اور اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتا کہ کسی راستے میں آپ تشریف لے جانے والے ہیں تو کانٹے دار شاخیں کاٹ کاٹ کر اٹھا کر لاتی اور حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف ہو کانٹے بچھاتی تھی لکڑیوں میں لکڑیاں لاد لاد کر بچھاتی تھی کانے اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں آخری شب میں اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو چند روز آپ کوئی طبیعت ناساز ہو گئی جس کی وجہ سے آخر آخری شب میں آپ نہیں اٹھے اور تحجد نہیں پڑی تو اس امی جمیل نے یہ تانہ دیا کہ لو بھئی ماز اللہ سمہ ماز اللہ ان کے پاس جو شیطان آیا کرتا تھا شیطان نے ان کو چھوڑ دیا ہے اب شیطان نے ان کے بعد آنا چھوڑ دیا جس کے اوپر سورہ وضوحہ نازل ہوئی تھی وضوحہ واللیو مازا سجا ما ودعاک ربک و ما قلعہ تو یہ امی جمیل بھی بڑی دشمن بنی ہوئی تھی حضور احدث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میاں بیوی دونوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تخلیف پہنچانے کے در پہ رہتے تھے اور اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں یہ صورت نازل ہوئی ہیں اسی کے بارے میں تبت یدا ابی لہب و تب بربادی ہو ابو لہب کے ہاتھوں کی اس نے تو کہا تھا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبت لگا 
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بربادی اس کے ہاتھوں کی ہو ہاتھوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ ایک تو عربی محاورہ ہوتا ہے کہ جب کہیں اس کے ہاتھ کی بربادی ہے تو سوچیں کہ پوری زندگی پورے وجود کی بربادی ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو لہب کمبخت اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف پہنچانے کے علاوہ یہ مذاق بھی اڑایا کرتا تھا تو ایک مرتبہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی تبل یہ دیا میرا بربادی ہو میرے ہاتھوں کی مجھے تو ہاتھوں کے اندر کوئی نظر نہیں آ رہا نہ جنت نظر آ رہی نہ جہنم نظر آ رہی میرا بھتیجا جس بات کو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی تو میں تو اپنے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں جو کچھ جو کچھ نظر آتا ہے تو بربادی ہو میرے ہاتھوں کی تو مجھے نہ جنت نظر آ رہی نہ جہنم نظر آ رہی ہے یہ اس نے مذاق اڑانے کے طور پر یہ بات کہی تھی تو اس لیے بھی ہاتھوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب بربادی ہو ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کی بربادی ہو یہ کوئی بد دعا ہے اور پھر آگے فرمایا وہ تب اور ہو گئی بربادی اس کی وہ برباد ہو گیا برباد ہو گیا یعنی وہ ایسے حالت میں اس کی ہلاکت مقدر ہے کہ بس سمجھو ہو ہی گئی ہلاکت کیا ہوا یہ کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار مشرقین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے تو ابو لہب نے خود جانے کے بجائے کسی اور کو بھیج دیا تھا اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کو اس وقت سے ڈر تھا کہ بدر میں جب جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تو اپنی مدد سے اپنی نصرت سے نوازا ہے تو نہ جانے وہاں جا کے میں ہلاک نہ ہو جاؤں کہیں تو یہ ہلاکت کے خوف سے گیا نہیں تھا اور بڑے بڑے سردار گیا ابو جہل گیا وہی اپنے خلف گیا وہی اپنے خلف گیا سارے بڑے بڑے سردار گئے اور مارے گئے وہاں یہ نہیں گیا تھا یہ مکے میں رہا تھا لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ جب لوگ غزوہ بدر سے واپس آئے تو چار مہینے گزرے تھے کہ چار مہینے کے اندر اندر اس کے تعاون کی گلٹی نکل آئی تعاون کی پھنسی اس کے بغل میں نکل آئی اور تعاون ایسی چیز تھی کہ جس کی وبا پھیل جائے تو بستیاں کی بستیاں اجاڑ دیتی ہے بستیاں کی بستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اہل عرب خاص طور سے اس بارے میں بہت ہی زیادہ تواہم پر ہستے کہ اگر کہیں کسی کے تعاون کی گلٹی نظر نکل آئی تو اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے تو یہ گھر میں رہے گا تو اوروں کو بھی بیمار کرے گا لہذا اس کے گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال کے کہیں الگ ڈال دیا اور کوئی اس کی خبر گیری بھی نہیں کرتا تھا اس ڈر سے کہ میں بھی تعاون میں اٹھتا نہ ہو جاؤں تو اس طرح تعاون میں کافی دن مبتلا رہا اور اسی تعاون کے اندر اس طرح اس کا انتقال ہوا کہ بے بصیر بے کسی کے عالم میں کہ خود اب کے گھر والے بھی اس کے پاس موجود نہیں تھے اور سارا بدن گل سڑ گیا تھا اور اس گل سڑنے کے نتیجے میں بدبو اٹھنے لگی تھی بعد میں کسی طرح اس کو جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو ایک گڑھے میں ڈال کے دفن کیا کسی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے جو 
فرمایا تھا کب و تب ہلاک ہو گیا یہ تو اس کا منظر اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کو کھلی آنکھوں دکھایا اس طرح ہلاک ہوا نہ اس کا مال اس کا کوئی کام آیا نہ اس کی کمائی اس کے کوئی کام آئی اس سے اشارہ ہے اس کے ایک بات کی طرف کہ جب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے گزر رہا تھا اور ہر جگہ جا کر حضور کی برائیاں کیا کرتا تھا تو کسی اور کسی نے شاید کہہ دیا ہو کہ بھئی خدا کے بندے کچھ سوچ لو یہ آدمی سچے آدمی ہیں جنہوں نے کبھی ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا اگر یہ سچے ہوئے جیسا کہ یہ فرما رہے ہیں تو دیکھو تم مرنا تو تمہیں بھی ہے مرنے کے بعد کہ اللہ میاں کے سامنے پیش ہو گئے اور تمہاری اگر یہ گت بنی جو جہنم والوں کی بننی ہے تو اس کو بھی یہ سوچ لو کبھی اس کا خیال تو لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر کوئی آزاد دے دیں گے تو جواب میں اس نے کہا کہ اول تو میں مانتا نہیں اس کو اور اگر بے فرض ایسا ہوا کبھی مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا پڑا اور میرے اوپر عذاب کوئی مسلط ہو گیا تو میرے پاس مال اتنا ہے پیسے اتنے ہیں کہ خوب پیسے خرچ کر کے اپنے آپ کو میں بچا لوں گا مال سے بچا لوں گا اپنے آپ میرا مال اتنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ماں اور نہ مال ہوں وہ ماں کیسب نہ مال اس کے کوئی کام آیا نہ اس کی کمائی کوئی کام آئی جتنا کچھ کمایا ہوا تھا سب کھلے خالی ہاتھ یہاں چھوڑ کر رخصت ہو گیا کتنا بھی مال انسان جمع کر لے کتنا بڑا دولت مند ہو جائے جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ ہی جاتا ہے کفن کے سوا اس کے جسم پر بھی کچھ نہیں ہوتا تو مال مال اس کے کوئی کام آیا نہ اس کی کمائی کوئی کام آئی یہاں تو انجام یہ ہوا دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بعد میں انجام کیا ہونا ہے سید سلاح نارت لہب ایک ایسی آگ میں یہ داخل ہوگا جو شولے بھڑکا رہی ہوگی اور لہب کا لفظ ابو لہب کہا جاتا تھا نا یہ اور لہب کے مانا شولے کے ہوتے ہیں اور اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس لیے ابو لہب اپنے کو کہہ کر فخر محسوس کرتا تھا تو چلو اس کا انجام بھی یہ ہوگا کہ لہب کا جہنم کا لہب یعنی جہنم کا شولا اس کے اوپر مسلط ہوگا اور اس کی بیوی بھی وہ بیوی جو اس کی تابے داری میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کرتی رہتی تھی وہ بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی ہم مالت الحقب بڑے بلیغ انداز والے نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو لکڑیاں اٹھایا کرتی تھی یعنی دنیا میں لکڑیاں اٹھاتی تھی وہ اس کانٹے دار لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتی تھی اور حضور اقبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے یہ وہی بیوی ہے تو ہم مالت الحطب تو آخرت میں بھی یہ اس طرح داخل ہوگی کہ اس نے اپنے اپنے اوپر لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہوگا 
اور بعد روایات میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں آخرت میں بھی جہنم کے اندر بھی اس کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا سوار کریں گے اور اس کو مجبور کیا جائے گا کہ ابو لہب جو جس آگ میں سلگ رہا ہے اس آگ میں جا کر یہ لکڑیاں ڈالے تاکہ اس کی آگ اور بڑھ گئے کیونکہ زندگی میں یہ ابو لہب کے ظلم میں اضافہ کرنے کی کوششیں کرتے رہتی تھی اور وہ جو کچھ ظلم و ستم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ کے صحابہ کرام پر ڈھایا کرتا تھا اس میں نہ صرف ان کی معاون تھی بلکہ ان کے دل میں حضور کی دشمنی کی آگ اور بھڑکاتی رہتی تھی تو وہاں قیامت کے اندر بھی اس کو لکڑیوں کا گٹھا دیا جائے گا دلے اور یہ لکڑیوں کا گٹھا لے جا کر اپنے شوہر کے آگ میں ڈال تاکہ اس کی آگ اور بھڑکے ہم الحقب پھر فرمایا کہ جیدہ حبل مست اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی مونج کی رسی ہوگی یعنی قیامت میں ایک طرف تو آگ میں ہے دوسری طرف لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہے اور تیسرے فرمایا کہ اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی کا رسی ہوگی یعنی گلے میں توق پڑا ہوا ہوگا اس رسی کا اس حالت میں یہ دنیا کے اندر جہنم کے اندر آئے گی اس حالت میں اٹھائی جائے گی یہ ہے آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح اس سے بہت سارے اس آیت سے ان آیات سے اور ان اس صورت سے ہمارے لیے بہت سی ہدایات ملتی ہیں بہت سے سبق ملتے ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو عرض کروں گا لیکن ایک بات یہاں پر اس موقع پر عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے سارے کے سارے قرآن کریم کے اندر جنت کا بھی ذکر فرمایا جہنم کا بھی ذکر فرمایا ایمان کا بھی فرمایا کفر کا بھی فرمایا لیکن عمومی باتیں فرمائی ہیں کہ کافروں کا یہ انجام ہوگا مومنوں کا انجام یہ ہوگا نام لے کر کسی شخص کے بارے میں بہت کم لوگوں کے لیے کہا گیا نام لے کر فرعون کے لیے کہا گیا مثلا فرعون کے ساتھیوں کے لیے کہا گیا لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا قرآن کریم نے نام لے کر نہیں کہا ابو لہب کا نام لے کر اس کی اس کا انجام قرآن کریم نے اس صورت میں بتایا ہے اور اس طرح بتایا ہے کہ قیامت تک قرآن کریم میں یہ پتورت پڑی جاتی رہے گی اور لوگ لانت بھیجتے رہیں گے ابو لہب کے اوپر نمازوں کے اندر پڑی جا رہی ہے بچے اس کو یاد کر رہے ہیں سارے مسلمان یاد کر رہے ہیں اللہ بچائے یہ انجام اللہ تبارک و تعالی ابو لہب کا ایسا رکھا ہے کہ جو کسی بھی اور کافر کا نہیں ہوا تو بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ انسان اللہ بچائے کسی غلط کام میں مبتلا ہو جائے لیکن ایک یہ ہے کہ اس کی وہ حق کی دشمنی پر آمادہ ہو جانتے بوجھتے 
حق کی دشمنی پر آمادہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ابو لہب کا کو جو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے یہ اس وجہ سے کہ اس کی دشمنی دوسرے لوگوں سے اس لحاظ سے زیادہ تھی کہ وہ حضور کا چچا تھا اور چچا ہونے کی وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے اس نے دیکھا ہوا تھا آپ کی ایک ایک ادا اس نے اس کے آنکھوں کے سامنے تھی اور آپ کی سچائی کا اس نے آپ آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا تھا اس کے باوجود وہ دشمنی پر آمادہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا یہ انجام کیا کہ سارے کافروں میں سے ابو جہل کا نام نہیں ہے قرآن کریم میں کہیں اور جو دوسرے سردار تھے ان کا نام نہیں ابو لہب کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کی دشمنی پر آمادہ ہوں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس بات سے اس کے انجام سے محفوظ فرمائے باقی جو صورتوں کی مزید جو کچھ ہدایات اور تعلیمات ہیں انشاءاللہ اللہ نے زندگی ادا فرمائی تو پھر کسی موقع پر عرض کروں گا باخر الحمد للہ رب العالم